1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e que alegria gente, que alívio, que, que, que sensação gostosa de tirar esse peso do coração, de ver um time modorrento jogar um, um time com ataque arrastado, triste e finalmente pegar um time Positiva, fora de casa, e tá certo que metade do jogo, mas dá um sacode bonito, sabe, ver o time jogando de forma convincente. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez,
0: bom dia, quase boa tarde, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo, sempre um prazer estar aqui para falar do Baltimore Ravens, a gente só tem que saber qual o Baltimore Ravens a gente vai ter daqui pra frente na temporada. Se vai ser do primeiro tempo ou do segundo tempo, né? É.
1: <risos> Se for pra ter o Baltimore Ravens no primeiro tempo de novo, é de ir até Maryland a pé, começar a fechar muro do MT Stadium, dar uns supapos no John Harbour, sabe? Diretoria de Carrey, isso aí não é possível.
0: É, acho que depende muito, depende muito dos times que a gente vai enfrentar também
1: daqui pra frente. Acho que depende muito disso. Ah, vamos ver. O importante é 24 Baltimore Ravens, 10 Indianapolis Colts, a gente foi de um primeiro tempo arrastado para um segundo tempo bonito, segundo tempo interessante, tem coisas interessantes para a gente falar, números bacanas para a gente falar desse jogo e vamos fazer isso depois das notícias hoje. A gente precisa ir falar de algumas notícias um pouquinho tristes. Bora lá. Super, 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 super. Sr. Giba Pérez, Kalais Campbell vai ficar fora de alguns jogos por conta de uma lesão que ele teve nesse jogo contra o Indianapolis Colts, se eu não me engano foi um estiramento na panturrilha, se eu não me engano, parece que não teve nenhuma, é, nenhuma lesão estrutural, então não foi nada grave, o Baltimore Ravens vai acompanhar com carinho que, é, com, qual vai ser a tratativa com a lesão do Kalais Campbell, mas a gente vai perder aí o nosso DL Por algumas semanas Para os próximos jogos Como eles falam, múltiplas pode ser desde duas semanas Até o resto da temporada Então é questão de aguardar as próximas notícias
0: É, no, o Rabo deixou, Fez questão de ressaltar Que não é uma lesão que encerra a temporada dele Ele vai voltar em algumas semanas Só não se sabe exatamente quando Porque lesão na panturrilha é uma coisa um pouco traçoeira É um estiramento Então tem que ter cuidado para a recuperação Para não relesionar, para não agravar a lesão Deve perder pelo menos uns dois ou três jogos. Eu acho que a projeção, a projeção mais real é que ele volte contra o Dallas Cowboys, porque quando se fala em múltiplas semanas, ele certamente perde pelo menos dois jogos. Então ele não joga contra o Patriots e, preocupantemente, não joga contra o Tennessee Titans. Seria muito importante nesse jogo que a gente vai ter que enfrentar o Derek Henry, ter o Khalil Campbell ali no meio para parar a corrida seria muito importante. Mas, em tese, talvez três semanas ele conseguiria se recuperar para enfrentar o Steelers, só que é uma semana curta. E aí, com uma semana curta, acho difícil que ele esteja preparado para jogar o Thanksgiving. Então, para mim, a projeção mais real é que ele enfrente o Dallas Cowboys na outra quinta-feira seguinte ao Thanksgiving. Para mim, é a projeção mais pé no chão e mais realista da volta do Calé Campo. É um jogador importantíssimo, a gente sabe disso. Apesar disso, sem ele, a gente conseguiu é, ter uma atuação muito boa da defesa, que teve trocentos problemas, estava sem o Humphrey, estava sem o Campbell, não, não teve sete jogadores... Sem treinar durante toda a semana, ainda assim conseguiu jogar muito bem. É bem verdade que o ataque do Indianapolis Curts não é uma maravilha, Felipe Rivers não jogou muito bem, mas ainda assim, considerando todos os problemas que essa defesa teve ao longo da semana, ter uma atuação convincente seria só 10 pontos jogando na casa do adversário, é um bom sinal.
1: Eu diria mais: se não fosse a defesa que carregou o time no primeiro tempo, esse jogo talvez teria sido bem diferente. É, vamos então falar do, do jogo agora, vai lá. Antes de passar para você, e aí você vai ter todo o tempo do mundo para falar, eu quero primeiro fazer um monólogo a respeito desse jogo, na verdade antes de a gente começar, eu queria fazer primeiro uns agradecimentos a, a, ao Matheus Pinheiro e ao Enerado do, da ESPN, que cara, eu não sabia que a gente tinha uma audiência assim tão qualificada, fiquei surpreso, em ver comentários nossos servindo de, de base, de corroboração para a transmissão da, da ESPN Porque normalmente quando eles falam da gente no jogo é porque eu vou lá se é pidão, pedir abraço para a torcida Mas não, eles lembraram da gente, acho que foi naquele momento em que o Lamar Jackson Daquele passe bizonho para o Marquise Brown nas costas dele, que ele nem esperou o Marquise Brown completar o, o, o passe mas enfim, eles lembraram da gente, lembraram de coisas que nós falamos no, no podcast, deram lá aquela recomendada e eu fico feliz de que o nosso trabalho está servindo aí para corroborar, para complementar aí as informações que o pessoal da ESPN transmite durante as informações. Eu acho que a partir do momento que você vê o, o trabalho reconhecido assim uhum. em rede nacional é algo que dá muita satisfação. Eu acho que é um pouco de dever cumprido. Né? Chegar nesse é, o, nível in...
0: o, n, o, n, o n interage muito nas redes sociais É um cara que gosta de conversar Ele me segue, ele segue a gente né? Acho que Ele uhum. segue você também, se não me engano Sim. e pô, É legal, foi exatamente uma crítica Sobre o Greg Roman, ele falou sobre o que a gente comentou Sobre o Greg Roman no podcast passado uhum. e, e de fato era um problema No primeiro tempo, ficou muito claro isso assim, Que o Greg Roman tinha, estava sendo um problema Não era o único, mas ele era um problema no primeiro tempo e, e por isso eles, eles lembraram do que a gente falou no podcast passado que você basicamente escurraçou e pediu a cabeça do Greg Roman numa bandeja de cara <risos> Eu, com, pra ser sincero ainda estou pedindo
1: mas enfim muito obrigado aí é, Matheus e, e o Wayne vocês moram aqui no nosso coração todos os, vocês torcedores de elite que escutam a Casa do Povo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e vamos falar agora do jogo. Primeiro eu quero fazer as considerações de que essa vitória é sobre o Indianapolis Colts e considerem que o ataque do Colts pode não ser essa maravilha toda, Considere todos os problemas que o Indianapolis Colts tem, ainda assim é uma vitória muito importante porque estamos falando de um time de campanha positiva, um time que estava invicto um Lucas Roy um em até aquele momento, tá bom? Uh, o Baltimore Ravens, se eu não me engano, desde que existe o Indianapolis Colts, nunca conseguiu ganhar desse time. Se Eu, eu não hum. me lembro, não me recordo pelo menos de nenhuma vitória do Baltimore Ravens em cima do Indianapolis Colts, isso é muito importante, isso é muito importante pra moral. A gente tá falando de uma defesa, como o Giba já citou lá atrás, de uma defesa cheia de desfalques, Uh, uma linha ofensiva desfalcada a gente tá vindo com aquela linha ofensiva bizarra desde o...
0: Do... Só, só pra dar informação é. o Raven já tinha ganhado do Colts mas nunca tinha ganhado no Lucas Oil Stadium. no Lucas Oil Stadium, no... ok é no histórico, tá 10, agora né tá 10x6 para o Colts, estava 10 a 5 mas uhum. todas as vitórias de Baltimore tinham é. sido em Baltimore.
1: Sim, e por enquanto o único estádio que o Lamar Jackson ganhou, dos que ele jogou por enquanto, é o Arrowhead Stadium. Uh, enfim,
0: eu acho que para... É, inclusive, vale, todos vale assuntos... que a gente ganhou deles nos playoffs já, né? em 2015 o ano do título, a gente, tudo. verdade
1: Colts, verdade A gente
0: verdade. bateu eles na, na rodada divisional. Ah, a verdade, é. de Card, quer dizer.
1: Eu não posso falar muito, que a única coisa que eu assisti dessa temporada foi super bom, mas enfim. <risos> uh, enfim, em todos os sentidos, eu acho que essa vitória do Indianapolis Colts para essa temporada, talvez até aqui, deve ser a, a, a mais valorizada. E eu diria mais: talvez podemos ver alguma mudança no time, como já foi falado aqui, a respeito do que o time veio jogando, porque o primeiro tempo foi Modorrento sabe, o Baltimore Ravens de novo com os velhos problemas, de ficar chamando corrida em primeira descida quando não é necessário, de ter umas, uns desenhos muito esquisitos de jogada, a gente tá vendo o Lamar Jackson, a gente viu o Lamar Jackson fazer uns passes, como eu citei aqui, o lance do, do, do Marquise Brown, que ele quase foi interceptado, porque deu um passe muito atrás, o Marquise Brown tava terminando a rota ainda, tava uma, um problema de comunicação do, do Lamar Jackson com o, o Hollywood, enfim, eu acho que, dito tudo isso, é importante, que, é importante destacar que a gente viu mudanças, o time conseguiu ganhar de um time que estava na vantagem até o intervalo, para quem fala que o Baltimore Ravens não vira jogo, toma essa, tá bom? E eu acho que é isso, o, a gente viu um ataque muito produtivo depois no segundo tempo, a defesa conseguiu segurar bem, se não fosse a defesa, como eu falei lá atrás, Provavelmente a história desse jogo seria diferente, porque a gente, os primeiros pontos do Baltimore Rivers foram numa, numa pick six. Muito engraçadinha, por sinal. Tinha que mostrar essa pick six assim, em loop com a música dos Trapalhões de fundo. Aliás, o só
0: Felipe Rivers, só Felipe,
1: Felipe Rives, grande tacleador, tá? Só você queria deixar registrado isso aí? Excelente. E, e é isso. Vai lá, Giba. Seus comentários. Manda brasa. Vamos começar por
0: partes, vamos falar para vocês do primeiro tempo. O primeiro tempo foi, assim, vamos ressaltar uma coisa antes de começar a análise. Era um time muito é um time muito bom na temporada, o Colts está jogando bem, não é um time horroroso. O ataque começou mal a temporada, mas foi engrenando, vinha de bons jogos. A defesa é uma das melhores da NFL ainda, e estava jogando muito bem e estava invicto em casa, então não era um, um adversário, não era carne assada, não era um jogo fácil, o Baltimore, inclusive, não era favorito do jogo pelas casas de aposta, porque o Baltimore vem numa oscilação e o Colts estava num momento bom, e era esperado um jogo difícil, eu não esperava que fosse uma surra, né, algum tipo, eu até palpitei aqui 30-21, eu esperava que o Baltimore jogasse um pouquinho melhor no ataque, mas o primeiro tempo foi assustador, cara. foi assustador, assim, quando foi pro intervalo eu tava muito preocupado, porque o time não conseguia produzir nada, foram 55 jardas o primeiro tempo inteiro ofensivas, porque o ataque não conseguia produzir nada, o ataque era previsível, correndo demais em primeira descida, que a gente já falou aqui, o time precisa parar de correr tanto em primeira descida, porque não é mais o ataque do ano passado, do ano passado o Baltimore foi historicamente bom, no jogo terrestre, e ninguém conseguia parar. Então você corria na primeira descida e ganhava 5, 6 jardas, 4, 5, 6 jardas. Quando você faz isso, você cons consegue posicionar o seu ataque em uma situação favorável em segundas e terceiras descidas e facilita o trabalho do seu QB. Se você corre na primeira descida e ganha uma jarda, você já dificultou tudo dali para frente. Bons ataques evitam terceiros descidas. Foi uma coisa que o Luke Jones escreveu na, na matéria dele sobre... Sobre o jogo e que eu concordo. Bons ataques evitam terceiras descidas e principalmente evitam terceiras descidas longas. Se você consegue ficar na terceira para um, terceira para dois, show, tá ótimo, porque você está numa situação em que fica muito mais difícil para a defesa prever o que, que você vai fazer. Quando você está numa terceira para nove, e você exige que seu quarterback converta isso com frequência, a tendência é que ele não consiga converter, porque ele vai ser obrigado a passar a bola, é óbvio que ele vai passar a bola, e aí você dificulta muito mais o trabalho dele. A gente ainda tem o fator Lamar Jackson, que ele é um cara que corre bem com a bola, consegue improvisar corridas, que mesmo muitas vezes quando o, o passe tá todo coberto, ele consegue escapar e ganhar uma primeira decisão nessa circunstância. Só que quando você bota ele em sequência várias vezes em terceiras descidas longas, ele não vai conseguir fazer isso sempre. E os times estão preparados para a corrida dele também.
1: Inclusive, diga-se de que ele foi o melhor corredor nessa partida, ainda assim não foi grandes coisas, né?
0: É, o, o Colts foi para o jogo preparado para conter o nosso jogo terrestre e fez isso com muita eficiência. O Guns não conseguiu correr bem, o J.K. Dobbins não conseguiu correr bem, o Lamar, até o segundo tempo, também não estava conseguindo correr quase nada. Então o nosso jogo terrestre não existiu e o time ficou sem saber o que fazer. Ele ficou muito perdido naquele primeiro tempo porque o jogo terrestre não estava ventando não estava conseguindo de jeito nenhum. E aí é uma estatística que o Luke Jones trouxe na matéria dele hoje, que eu, eu trouxe para o podcast até quando a gente conversou em off aqui primeiro. O Baltimore, no primeiro tempo, no primeiro tempo inteiro, produziu um total de duas jardas positivas em nove snaps de primeiro descido. E aí eu estou falando do, do, da soma geral. Ou seja, pode ter ganhado mais do que isso em alguma jogada e ter perdido. E na soma geral, foram duas jardas positivas em nove snaps de primeiro descido. Isso porque o time estava previsível. O Davis, no Twitter, durante o jogo, falou esse ataque do Baltimore é muito previsível. Você vê o time entrar em campo, você já sabe exatamente o que, é que vai acontecer. E aí fica muito fácil. Isso no primeiro tempo. Então, o ataque não conseguia produzir nada. Colocou o Lamar em situações muito desfavoráveis durante todo o jogo. E ele teve que, arriscar, ele teve que fazer passes mais curtos, porque a pressão estava chegando. A OL fez um primeiro tempo horroroso. Não bloqueava ninguém para corrida. Não conseguia proteger o Lamar para passar a bola. Ainda assim, ele só errou três, passos, errou três passos, não, errou quatro passos, ele terminou o primeiro tempo com quatro passos errados, de... eu não lembro quantos ele tentou, mas era, era, ele estava com um aproveitamento de passe até bem, bem razoável no final da primeira etapa, mas porque estava fazendo muitos passos curtos, ele chamava, não tinha ninguém livre na secundária, ele dava um passe para o J.K. Dobbs, que ganhava três, quatro jardins ali, e o ataque não andou, não andou, não foi nada. E se não fosse a defesa, a gente teria ido para um intervalo numa situação muito mais desconfortável. E ir para o intervalo perdendo de 10 a 7 foi um lucro absurdo muito por conta da, do, do fã retornado para o touchdown do Jack Clark que tirou, atrapalhou uma campanha do, do, do Colts e ainda anotou pontos para o nosso, nosso time e porque a defesa conseguiu parar o Colts em situações decisivas e impedir que ele andasse. Vale lembrar, o Colts fez um primeiro tempo também muito bom no ataque. A gente não estava conseguindo parar os passos para clean do River. Ele estava passando muito fazendo passos para screen para running back pra, e para o wide receiver na linha de scrimmage para ganhar javis depois da de recepção. e estava funcionando muito bem. O jogo corrido do Colts também estava entrando. Então, o primeiro tempo foi muito ruim no geral. A defesa conseguiu conter o sangramento e ter o prejuízo menor possível.
1: Só para pontuar uma, o que você falou, se eu estou lendo aqui o box score certo, foram 13 passes e 9 completos no primeiro tempo. Isso.
0: Ele tinha errado quatro passes no primeiro tempo, com um aproveitamento bem razoável. 9 é, de 13 é um aproveitamento ok. E aí, no intervalo, os ajustes que foram feitos pelo time foram muito bons. A gente não sabe exatamente se aconteceu alguma coisa em relação ao chamador de jogadas. O Harbour não falou nada sobre isso. Ele disse que foi o Roman que chamou no segundo tempo. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar, mas se ele falou, eu não vou aqui mentir, desmentir ele sem ter a informação.
1: Se, é, se, mas... foi o, se foi o foi o Roma tava
0: chamando a jogadas com a bunda quente, hein? Porque, não, <risos> rapaz assim, A característica do ataque mudou completamente. O ataque voltou acelerando o jogo, não, não fazendo huddle e tent, tentando tirar a, a defesa do coach do conforto. Usando mais passes em primeiras descidas, que é uma coisa que eu venho falando aqui trocentas vezes, que a gente precisa fazer mais. Os times na NFL que tem mais sucesso são os que passam mais. Em primeiros destinos. A gente precisa fazer isso de forma efetiva. Quando o time não está preparado para fazer isso, é óbvio que vai ter problema para fazer. Mas ele precisa fazer isso de forma efetiva, porque esse é o caminho do sucesso do NFL. Esse é o caminho do futuro na NFL. O. Deixa eu, eu... 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 trazer o nome dele aqui, porque ele trouxe a estatística legal no, no Twitter para mim. Ele não botou o nome, eu acho que o nome dele é Juan, arroba Juan Seiter. Vou, vou mandar o link do tweet que aí me respondeu no Twitter. Ele trouxe a estatística da expectativa de pontos para cada jogada do Baltimore em primeiras descidas. Quando o Baltimore correu, chama Early rush, né, que são é, corridas em primeiras e segundas descidas, corridas em descidas iniciais, a expectativa de pontos adicionados ao time, que é uma estatística que é muito usada para ver a eficiência do ataque, a expectativa de pontos adicionados foi de zero, menos 0, menos 0,33. E quando ele passou em, em downs iniciais, a expectativa de pontos adicionados foi de 0,29 normalmente, corridas iniciais a expectativa de ponto negativa e passes iniciais têm expectativa de ponto positivo, isso é normal só que ano passado, essa diferença era muito mais, muito menor porque a gente corria muito bem em primeiros descidos esse ano, isso mudou e é por isso que o ataque precisa ser diferente, você já não tem mais o Yanda, você não tem mais aqueles set contra tarentes o ataque precisa mudar, encontrar uma outra cara que não é igual aquele, aquela do ano passado, porque você não vai conseguir fazer igual sem ter os mesmos jogadores e, e as mesmas características. Por isso foi que o, o Ravens teve sucesso na segunda, porque ele começou a fazer diferente, começou a passar mais, o Lamar teve tempo no pocket porque o Helico também jogou um pouco melhor, e aí com aquelas rotas cortando para dentro, o Lamar conseguiu usar muito play action e muito RPO, para encontrar esses recebedores cortando para dentro, e o time foi caminhando. O Lamar terminou o segundo tempo com 10 passes completos em 10 tentados e 119 jardas aéreas. Então, o time jogou muito, mas muito melhor, e foi completamente diferente no segundo tempo.
1: E outra coisa que a gente precisa ressaltar também é que, assim, não basta o, o Lamar sozinho, né? A gente tá vendo que o. E eu acho que isso passa principalmente pela mudança que foi no, no segundo tempo. A gente. Outra tecla que a gente vem abatendo é que o Lamar precisa distribuir mais a bola. E a gente tá vendo aqui. Se naquele jogo o Marquise Brown e Marquinhos sumiram contra, contra os Steelers, a gente tá vendo aqui que eles não. Eles não se destacaram tanto, mas foram parte muito integrante da defesa. A gente tá vendo aqui, ó. Boial Sneed teve quatro targets e quatro recepções. Marquise Brown e Marquendo, cinco targets e três recepções. E aí você teve targets também para Gus Edwards, Jack Dobbs e Miles Boykin, que ainda está precisando. Mas de qualquer jeito você vê algo mais homogêneo na distribuição da, da bola. Então, quando você deixa assim, o campo com mais alvos, quando o QB tem mais alvos para passar a bola, fica mais complicado também para o time marcar. E isso ajuda muito. A gente sabe que o Lamar tem problemas com, 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 com passes em profundidade, passes para fora do, dos números, então se você consegue deixar ele numa uma posição mais confortável e dar mais alvos para ele, além das chamadas melhor desenhadas, claro, as, as chamadas mais, mais bem feitas, é, facilita a vida do QB A gente sabe que o ataque do Baltimore Ravens tem potencial Que o Lamar Jackson tem potencial como passador Isso aí já vai é chover no molhado Não sei nem porque a gente está falando disso ainda Mas é importante a gente começar a olhar para esse tipo de modificação E projetar que isso mais para frente vai dar, bom, é, vai dar bons frutos O time do, do, do Baltimore Ravens Jogar daqui para frente como foi no segundo tempo Sabe, você ter mais O, o, o uso dessas armas, do play action Do, do RPO Uh, então eu acho que falta ainda o Baltimore Review usar um pouquinho mais de motion também, que pode ser uma arma interessante para para esse ataque. A gente vê essa a bola mais distribuída. Falou, inclusive falou-se no, no, no em Dez Bryant vindo o jogo. Ele realmente ele foi acionado Mas eu, eu acho que não entrou em nenhum snap do jogo. Entrou lá só para dois aqui. snaps nenhum é teve, teve dois teve snaps. Dois... Ok. Mas, ainda assim, a gente tá vendo tá, um, um Baltimore Ravens que é a trancos e barrancos, tá, além de conseguir contornar o, o, os problemas de, de linha ofensiva. Ontem, inclusive, a gente tava sem o center, né, para ser sincero. Uh, uh vendo o time distribuir mais a bola e tudo mais, então eu acho que o, o, os ventos da mudança, para ficar bonito, para o Baltimore, são bem positivos, eu consigo ver um, um time mais competitivo lá na frente. Diga-se de passagem, o time não teve nenhum TD de passe nesse jogo, mas enfim, pelo menos conseguiu uma variedade de alvos para fazer o, o, o time andar em campo. Só para quem não, não entendeu a história da gente ter um centro e da menos, o escuro tava jogando bêbado essa partida. Ele que é, aposto... um corte
0: no dedo, porra. Não, não. não. Corte no dedo, ok. Mas o que ele, eu aposto... Ele pode ter tomado vodka para não sentir a dor do corte? Talvez. <risos> mas...
1: Para mim, tinha que ter colocado ele para fazer o teste do bafômetro no final do
0: jogo. Porque não é possível, cara. Deve três... É, esno... um três, não. Deve ter umas Quase uma dezena de snaps horrorosas. Teve uns que foram piores e mas em geral o Lamar tinha que buscar a bola em algum lugar. Ele teve que ou baixar pra pegar ou ir um pouquinho mais em cima pra pegar. Não, é que o Nick Boyle salvou, par... é Boy salvou, pelo amor de Deus, cara. Sim, mas também muito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, aparentemente, estava um pouquinho melhor. Eu não lembro de ver nada muito grave no segundo tempo, que nem foi no primeiro. O primeiro foi bem pior, ele estava muito mal. Acho que também foi um fator que atrapalhou um pouco o ataque. O Lamar estava meio seguro com os snaps e tal. E acho que depois do segundo tempo, quando acalmou, assentou um pouquinho o negócio... Já, já ficou mais tranquilo. Mas é, é aquilo assim. A atuação da OL que foi um horror no primeiro tempo melhorou. O ataque mudou de cara e funcionou. Mas é. Quando fala se fala muito sobre o Lamar como passador, eu já falei isso aqui várias vezes e repito. A gente precisa que ele passe mais vezes. Acho que o desenvolvimento do Lamar como passador passa por lançar a bola, não adianta você cobrar que o cara seja um excelente passador, se ele passa 20 vezes no jogo. Ele terminou o jogo com 23 passes, 23 tentativas de passe. É óbvio que eu não quero que o Lamar passe 60 vezes no jogo. Não é a característica de jogo dele e naturalmente não vai funcionar tão bem assim. Mas com 23 passes é a produção vai ser no máximo 200 e poucas jardas. A não ser que ele tenha um jogo excepcional, como foi aquele jogo contra o Miami Dolphins ano passado que ele teve, sei lá, 25, 29 tentativas de passe trezentas e tantas jardas, cinco touchdowns, é, que foi um jogo completamente fora da curva, se ele passar 23 vezes, ele vai ter ali duzentas jardas, um, dois, um, um, dois passos para touchdown. Então, se a gente quer que o Lamar evolua, como passador, ele precisa passar mais a bola. E ano passado ele não precisou passar mais a bola, porque o jogo terrestre funcionava, que era uma maravilha. Esse ano, não tá funcionando tão bem. E aí ele tá muito mais desconfortável porque ele tá sendo colocado em situações, novamente, repito, em situações desconfortáveis para ele. Precisa facilitar as leituras do Lamar, e desenhar esse ataque aéreo, usar muito play action e arpio. Já tá mais do que claro que os ataques funcionam, ataques aéreos funcionam melhor com um play action e, e, e option. Isso é muito claro. O Ryan Tannehill faz a carreira dele agora no Tennessee Titans tudo com, com play action por causa do Derrick Henry. O nosso jogo terrestre é melhor que do Titans. É melhor que. A gente não tem o Derrick Henry, a gente tem o Marquinhos, que é um bom running back, tem o J.K. Dobbins, tem o Gus Edwards, que são bons running backs, mas não tem o um nome. A ameaça do Derek Henry, mas o nosso jogo terrestre tem ameaça também por conta do Lamar. Então, você usa esse play action, usa esses, esses options para confundir. Isso precisa ser usado para aprimorar o nosso ataque aéreo e não vinha acontecendo. Nesse jogo, no segundo tempo, funcionou muito bem. Com play action e com option, o Lamar conseguiu encontrar as opções. Porque você ter o Lamar, você força a defesa adversária a ter que marcar em zona. E aí você consegue explorar... as a área em três zonas. Isso fica muito claro. O Lamar consegue fazer excelentes passos longos pelo meio do campo justamente porque a defesa tem que estar tá posicionada em zona, porque senão ele corre. E você marcar homem a homem contra o Lamar, você vai ser castigado com as pernas dele. Então a defesa usa muita zona. E a gente tem que conseguir explorar essas áreas de zona. A gente tem que induzir na corrida e essas áreas. E o, o, o próprio Greg Roman não vinha fazendo No segundo tempo, fez muito bem. Conseguiu fazer boas chamadas. A gente teve uma quarta para três que ele até tava, estava no, no grupo do Fantasy comentando o jogo durante a partida, e aí era uma quarta para três. Foi a mesma situação que a gente teve na reta final do jogo contra os Steelers na, na semana passada, que ele botou o Lamar com um backfield vazio para correr com a bola. Foi uma chamada de merda, a gente criticou a Bessa com razão, porque foi uma chamada horrível e que colocou o time numa situação muito desconfortável para perder o jogo, eu tinha feito uma chamada decente ali. E aí, antes da, antes da jogada, eu falei, isso aí tem que ser um option com o J.K. Dobbins. Por quê? O J.K. Dobbins traz o fator recepção, ele é um running back que sai bem do backfield para receber a bola, e aí você faz o option com ele, você tem a opção do Lamar correr, do Lamar passar a bola e dele correr. A defesa fica sem saber o que fazer. E foi exatamente o que fez. Botou o, o J.K. Dobbins em motion, ele passou, o Lamar fez, fez o, o option. Fez a leitura, viu que ia ser uma situação favorável, deixou a bola com o Dobbins, ele correu e ganhou a primeira vez. É isso que você tem que fazer. Você tem que encher o prato da defesa e deixá-la sem saber o que fazer. Quando você bota o Lamar no backfield vazio, isso já diminui uma opção. Só tem a opção Lamar correr e Lamar passar. E aí você tá numa quarta para três que vale o jogo. O que, que o Lamar vai fazer? ele vai fazer o que ele se sente mais confortável de fazer. Ele não estava passando bem a bola, era óbvio que ele ia correr, todo mundo sabia que ele ia correr naquela situação, todo mundo sabia. Minha mãe sabia, minha avó sabia, nunca vi um jogo de filme americano, mas ela sabia que o mulher correu com a bola. Então você tem que trazer coisas para deixar a defesa tentar adivinhar o que está acontecendo. E é por isso que o Roman é tão criticado, porque ele faz coisas previsíveis. Ele coloca o time em situações que a defesa fica com muito mais confortável de saber o que, que vai acontecer. Teve uma outra jogada espetacular, que foi o touchdown do Lamar nesse jogo contra o Colts, que foi uma chamada espetacular do Roman. Era uma terceira para um, acho que da linha de 20 jardas, mais ou menos. Terceira para um, o que é que você? Que, terceira para um, que, é que você faz nessa situação? Terceira para um é uma corrida curta, você vai tentar correr por dentro, quebrar teclas e ganhar. Porque o Gus Edwards faz isso muito bem. E aí você faz o quê? Você bota o Gus em campo, faz o play action e bota o Lamar para correr por fora. Perfeita a chamada, perfeita. Eu bati palma no Twitter e falei, foi uma chamada espetacular.
1: Você fala a jogada do touchdown, que ele tá under center e corre pelo lado esquerdo da, da, Exatamente. da linha. Exatamente.
0: E aí, é, o que, 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 que o Roman fez naquela jogada? Ele botou, ele carregou a linha ofensiva, ele encheu de bloqueadores e botou o Gus Edwards ao desencanto. O que todo mundo pensou? Na hora que o Gunshead entrou, eu falei, vem aí o Ariad. Ele vai dar a bola e o Gunshead vai correr pelo meio e tentar ganhar uma jarda pra garantir o first down. Todo mundo pensou isso, inclusive a defesa do Colts e aí você botou o Mark Andrews que tava numa ponta da linha que entrou em tese para bloquear, e botou ele pra fazer o bloqueio no segundo nível, porque tinha um jogador de secundária que poderia pegar o Lamar, ele amassou o safety e abriu o caminho pro Lamar desfilar até Endzone. o Lamar teve, foi pra te dar mais fácil da vida dele, mas por quê? A chamada foi perfeita, todo mundo achou que ia ser uma corrida do Gus isso a gente precisa destacar Mark Andrews
1: bloqueando 2020 tá espetacular, é história, cara.
0: Só é... uma forçada é... do, Mar... do Marcos Twitter e um bloqueio do Marquinhos no mesmo <risos> jogo. No mesmo jogo.
1: Ai, é, por isso que eu tô falando, que esse jogo contra o Indianapolis Colts tem que ser muito valorizado, cara. A gente tá vendo coisas que até Deus duvida.
0: É, e é... assim, eu acho que. Eu falei isso no Twitter e vou, vou repetir. Eu acho que esse jogo, ele, ele é simbólico. É era um jogo em que o time a gente falou-se muito na temporada passada depois de derrota pro Titans que esse time não tinha tido situações adversas durante a temporada e que quando pegou a primeira situação adversa no playoff embanou todo e perdeu o jogo pro, pro Titans então esse jogo foi uma situação adversa o time jogou muito mal no primeiro tempo foi pro intervalo perdendo não tinha virado nenhuma vez isso desde 2017 e aí a galera bota a culpa no Lamar, mas desde 2016 o Baltimore não virava um jogo que foi pro intervalo perdendo. É desde antes do Lamar, a culpa não é dele, a culpa não é dele. Ele pegou esse time em 2017 4-5, vale lembrar. O Baltimore não tinha, não virava um jogo que foi perdendo no intervalo desde 2016. E aí, essa carga também era muito emocional pro time de não virar jogos e tal tinha tido viradas no último no último quarto já na, na temporada passada teve na temporada anterior mas em todos esses jogos em que virou e buscou a vitória no último quarto ele estava ganhando no intervalo levou a virada e virou de novo ou seja é uma estatística meio mal caráter mas enfim é uma estatística que estava pesando isso no time não era o maior, do, o maior dos problemas, não era uma vantagem absurda do Colts, mas ele assim foi lá e conseguiu virar. Então, é, 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 um, é um jogo simbólico, assim, é um jogo de adversidade em que o time soube ter tranquilidade para superar os problemas que teve no primeiro tempo. Óbvio que voltou no intervalo, passou o carro e ficou muito confortável, mas soube fazer ajustes e soube reverter uma situação muito desconfortável. Isso é importante e acho que pode ser uma vitória simbólica para esse time. Vai pegar agora um time que tá jogando mal, mas ainda assim é um time cascudo com um técnico muito bom. Então acho que essa vitória pode dar um ânimo e pode, pode, ser, pode ter um simbolismo importante para esse time daqui para frente na temporada.
1: É, eu ia falar sobre esse time cascudo, mas eu vou guardar para quando a gente for falar da IFC da, da Norte. O
0: Black and purple, black and purple,
1: black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple Vamos yeah. falar da, da defesa, então e, e a defesa que veio totalmente veio, veio com problemas com o Malon Humphrey Com, com, com Covid A defesa inteira quase não treinou né? Treinou por videoconferência Não sei como é que se treina um time por videoconferência Mas enfim Uh, no meio do caminho ficou sem Calai camp e ainda assim segurou as pontas maravilhosamente bem, a gente teve lá um fumble forçado do Marcos Peters com retorno para touchdown do, do, do Chuck Clark, inclusive quero destacar de novo, parabéns, Felipe Rivers, grande tacleador do, do Indianapolis Colts, maravilhoso, continue assim uh, o, a gente quase teve uma interceptação do Dino Stone, se eu não me engano ou né? foi do... O não, é foi, o, o do, do bonde. Do Bonds, foi do Bond né? do bonde.
0: Foi do, do Bond Que, aliás, é um bonde, né? Nossa, isso é horroroso. Meu Deus do céu, ele é muito ruim. Mas eu <risos> também veio esperar o quê? Do, sei lá, o sexto cornerback né? Não dá saber.
1: É, Então, na, na hora que ele, que ele dropou a interceptação, eu falei: Ok, o cara tá vindo do Pets Squared, se eu não me engano. É, tá no, é, o cara tá vindo agora, ok, ele tem o tempo dele.
0: Nossa, não o calor não, chutado. calor não draftado. Calor não draftado. É, pô, tava no practice squad. Ele entrou pra tapar o buraco do buraco do buraco. Não dá pra culpar o cara. Ele, ele ser ruim é normal. É isso que É normal. Ele é, o, sei lá, o sexto cornerback do time. Você tá sem o Tevon Angle lesionado. Você tá sem o, o Marlon Humphrey que tava com Covid. Aí você perdeu o Calil Dorsey, que também é calor não draftado, mas tava jogando um pouco melhor do que ele. Ele era o sexto cornerback. Porque tem o Jimmy Smith, Marcos Peters e ele. Sem contar os outros três que não jogaram. Então, pô, naturalmente, se ele fosse bom, eu ia ficar chocado. Pô, o cara é o sexto no depth chart ele, a tendência é que ele seja ruim mesmo. Ainda assim, ele conseguiu dar conta do recado, mais ou menos, ali. fez foi, O Felipe o só passou em cima dele o primeiro tempo inteiro. Era correndo em cima do Peters e passando em cima dele, porque ele não conseguia pegar ninguém, ele não conseguia cobrir ninguém, porque ele é fraco. E o Peters não faz tecla, né? Então você corre em cima dele sempre. Hum. Se eu fosse o, o Titans, inclusive, era só corrido por fã em cima do Peters, com o Derrick Henry, porque o Derrick Henry vai amassar o Peters. Mas o... E aí, ele conseguiu até dar conta do recado com um cara que tava no pré dos outro dia, que é uma sexta opção, que é um cara andraficado. Tá ótimo, tá ótimo. Assim. Ele é ruim, é ruim, mas considerando as circunstâncias, ele fez um jogo bem decente.
1: E aí você fala de, de Malon Hopp com o Covid, eu vejo aquela cena da resenha do, do, do Levine na beirada do campo lá e todo mundo sem máscara, e, puta merda, le Põe essa máscara aí, desgraça.
0: Ah, não adianta, cara. Você cobrar, é, é isso que eu falo. Assim, não adianta você cobrar dos caras na beira do campo, com, no jogo. Isso aí é o que a gente tá vendo. Imagina o vestiário, como é que é. Não, Porque, o vestiário assim, eu entendo o vestiário que você, é, 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 se... É, 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 você se comunicar com máscara é muito difícil. E é um jogo que precisa de comunicação. Você precisa comunicar. Mesmo na side -line você precisa conversar pra ajustar as coisas. E aí você, sem ter o visual da boca do cara, você fica mais difícil de entender. E a fala dele tá abafada. Então é difícil. É difícil. Você precisa e aí o cara quer falar, ele baixa a máscara precisa falar, mas a, se mantiver a distância e funcionar, tá ótimo não pegar covid e tal, o mais importante é que esses caras tomem cuidado fora dele porque é em campo no CT tá tudo organizado, o problema é que fora, o cara vai pra uma festa, e vai pra um restaurante, né Marlon Humphrey, vai comemorar o contrato e tal, e é aí que você pega o Covid, aí você espalha pra resto do time e aí, fodeu. Hum. Então eu acho que o mais importante é que esses... é por isso que eu falo, que eu acho que a gente devia ter bolhas é, dos times, cada, o Baltimore vai fazer uma boa em Baltimore, os jogadores vão ficar concentrados durante esses três meses e tal, ainda mais agora que tá a reta final da temporada, faz isso. Acho que é mais seguro, por
1: favor. Mas falando de dentro de campo, no, pelos stats, o Matthew Judon teve bastante destaque, né? sete tackles totais e, e um passe defetido. Uh, a gente pode destacar também a partida do Jimmy Smith, que entrou agora como é, no top 10 maiores tacleadores do, do, do time, né? que não é pouca coisa. A gente está falando aí de o cara ser top 10 de um time cuja defesa sempre foi muito valorizada. Uh, eu vi o pessoal também comentando bastante da participação do Derek Wolf nessa partida até porque com a ausência do Calais Campbell ele que teve muito que fazer aquela parte de, de cobrir o, o miolo do campo e sejamos francos, eu não vi até que é uma partida legal do Derek Wolf a gente pouco falou dele na, na, né, nessa temporada, mas eu acho que vale a pena destacar a participação dele ali no miolo, né?
0: É, ele, ele acabou tendo, tendo mais espaço, porque, de fato, ele saiu logo no primeiro driver, quase não jogou. O Madubui, que entrou bem, salvou, fez uma, um teco lindo pra salvar uma, uma primeira descida, que acabou virando um punch depois do Colts. Uma bela jogada do, do, do Calouro, camisa 92 tá ganhando espaço aos poucos, ele teve uma lesão no começo da temporada, acabou não começando a temporada mas tá começando a ganhar espaço e tendência é que ele ganhe mais espaço ainda agora com o Kalei Campo machucado. essas próximas semanas ele deve jogar bastante, é um bom jogador, eu vejo muito potencial nele, eu gostava bastante dele no processo pré-draft e acho que ele pode ser importante nesse sentido, é um jogador veloz, tem explosão por, por dentro consegue ganhar é, não contra um contra guardas, é claro que NFL é um nível completamente diferente, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele tem potencial muito bom para jogar ele por dentro. É, fez um bom jogo também, e quem também tá jogando bem é nosso queridíssimo Jalen Ferguson. Fez mais um bom jogo, ele jogou bem contra os Steelers. novamente fez um bom jogo, Thales Balser tá sentando na mamona depois do, da chegada do, do Ngakwe, ele já ia perder um pouco de snaps, mas com o crescimento do Ferguson ele tá perdendo cada vez mais, considerando que ele tá em ano de contrato, isso pra ele é péssimo ele não tá conseguindo muito espaço, eu vejo ele mais cobrindo do que atacando o QB, ele sempre foi um, um cara que cobria bem passe, que recuava bem para cobrir passe, mas ele tá cobrindo bem mais do que atacando o QB hoje em dia, é, e o Ferguson tá crescendo, ele fez dois bons jogos não é, oh meu Deus, o melhor personagem da é história da humanidade mas ele fez de dois bons jogos, considerando que a gente não espera nada do Ferguson, isso já é alguma coisa. Jogou bem esse jogo novamente. É,
1: Ferguson jogando bem para mostrar que 2020 não tá para brincadeira, né?
0: É, o Madobui que eu citei teve cinco tecos totais no jogo, o Ferguson teve três. Mas é, a estratégia de jogo do, do Colts, eles não querem que o Rivers passe longo, até porque acontece o é que aconteceu naquela interceptação do Marcos Peters. Então, Não, o, evitam... o,
1: o, o, o Philip Rivers, desculpa interromper só pra fazer piadinha, mas o Philip Rivers tá, oferecimento farofa e né?
0: Ah, ele, ele já, assim, o Rivers sempre foi um cara que é, era 880. Ou ele jogava pra cacete, ou ele fazia essas bobagens que ele fez. Só que ele tá em final de carreira, ou seja, ele tá mais 8 do que 80. Tá cada vez mais 8 do que 80. E, e, então, o, o que o, o Frank Wright tá fazendo no, no Colts é... Passes curtos, jardas depois da recepção, corridas por fora. E por isso o Jordan também teve tanto impacto. Ele precisou fechar muito mais a ponta da linha porque o Couto estava tentando correr muito por fora e fazendo muito passe clean. Aí por isso que ele teve sete teclas totais. E até o, por exemplo, o Patrick Quinn quase não teve participação em Tecos. Por causa disso também. Porque teve pouca corrida por dentro, teve pouca, pouca jogada por dentro do campo para ele participar. Mas assim, considerando todas as circunstâncias, jogando fora de casa, todo desfalcado, sem conseguir treinar direito. você Teve três, eu, acho que foram três titulares que não treinaram basicamente a semana toda. O LJ Forte não jogou, Marlon Humphrey não jogou, Kalei Kampersal no primeiro drive, ainda assim a defesa cedeu só 10 pontos para um adversário que estava invicto em casa. Então foi uma atuação fenomenal da defesa o rabo bateu palma pro Wink Martindaleu na coletiva, disse que nunca viu alguém chamar tão bem uma defesa de fato, ele foi muito bem, principalmente nos ajustes depois do intervalo, porque depois do intervalo o Colts não conseguiu fazer nada, nada zero. e pra ter palma também pro Harbour que calou minha boca e fez aquele desafio na interceptação do, do Marcos Peters eu ainda continuo achando e se eu fosse treinador não teria desafiado mas é por isso que o Harbaugh ganha milhões e eu tô aqui fazendo isso de graça <risos>
1: Ai, ah, ai, yeah, vocês estão vendo, né, Brasil? Vocês estão ouvindo, aliás, né, Brasil? Uh, eu, eu sei lá, eu não vou discutir, não vou entrar em mérito, porque se a gente entrar em mérito de arbitragem desse jogo, a gente vai ficar num loop eterno, tá? Mas... É isso. Eu acho que finalmente o Baltimore está encontrando um caminho. Eu quero ver quando esse time tiver full power daqui pra frente. Eu não vai estar full power porque a gente perdeu o Ron Stanley pro resto da temporada. Mas... Vamos ver o que que o que, que se desmembra a partir daí a do, sobre esse segundo tempo do, do Baltimore, e esperemos que esses jogos bons se reflitam daqui para frente, porque os próximos jogos vão ser bastante cascudos a gente vai ter New England Patriots né? nossa próxima partida aqui, nossa que tá senhora assim, tá assim, vamos
0: vamo, vamo,
1: vamo virar a chavinha eu acho que agora a gente já pode passar pro, pro, pro preview e fazer a análise da FC da, da Norte é, vamos primeiro falar do Pittsburgh Steelers, tá? Antes da gente começar a falar do, do, do nosso adversário Mas eu quero, muito, eu quero muito falar desse Patriots e Jets, cara Eu quero muito, mas bora lá Vamos
0: segurar aí o, o calor <música>
1: Pittsburgh Steelers Fica que tá aí, 8...
0: Pai. Fica aí, não saia, para, 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 para...
1: para. <risos> é, o Pittsburgh Steelers que passou um calorzinho para ganhar do, do, do Dallas Cowboys, né? Mas tá aí o time 8-0 pela primeira vez na história da franquia, tá? O jogo aqui, se eu não me engano, foi 24 a 19. E vamos ver o que vai ser do Pittsburgh Steelers para as próximas partidas, né? Porque aparentemente colocaram bem o Hotelsberger no protocolo de covid
0: é, ele tá na lista de Covid, mas acho que é porque ele teve contato com alguém que testou positivo. Então, ele, são aquele, aquele mesmo procedimento que foram os nossos seis jogadores na semana passada. São cinco dias isolado, testando. Se não tiver nenhum teste positivo, ele pode jogar no domingo sem nenhum problema. Ele não testou positivo para Covid. senão ele teria ficado dez dias afastado e não poderia jogar contra o Bengals no final de semana. É, sobre os Steelers, eu vou falar aqui e fica parecendo que é clubismo. Mas esse time dos Steelers não é um time que 0 Então tem a facilidade do calendário, é, tem na, nos momentos decisivos ele conseguiu encontrar formas de vencer, mas quando você fala que o time tá 8-0, parece que o time é uma máquina, e não é o caso, o Sturros é um bom time, tem uma belíssima defesa, a gente fala que sempre a defesa dos Sturros é espetacular, o ataque, é, você tem um QB muito experiente que consegue encontrar os recebedores jovens, mas o ataque não consegue, você vê, o ataque não produziu nada contra a gente no primeiro tempo. A nossa defesa é boa, é boa, mas não produziu nada contra a gente no primeiro tempo. Novamente, contra o Cowboys, não jogou bem. Fez um primeiro tempo horroroso. Fez um, um jogo, em geral, bem fraco do ataque dos do, do Steelers contra o Cowboys. É, contra o Titans, fez um primeiro tempo muito bom. e No segundo tempo, não conseguiu fazer nada. Então, é um time que ainda tá oscilando muito, mas que tá encontrando formas de vencer. E isso é uma coisa positiva, porque quando você ganha sem jogar bem, significa que se você jogar bem, você vai ter uma tranquilidade. Mas é, é um time que depende muito de turnovers. A defesa força muito de turnovers. A gente também faz isso. Não, não é exclusividade dos de a gente depende muito dos turnovers que a nossa defesa força. Acho que se a gente não tivesse com a defesa forçando turnovers a 21 jogos, a gente não teria a sequência positiva que a gente tem. Mas o, eu acho que o o recorde do Steelers é um pouco mentiroso. O time é bom, não tô falando que o time é ruim. Falo novamente, é um bom time. Para mim, é um time parelho com o nosso, tão bom quanto o nosso. que diz muito, porque é um, o nosso time é um dos melhores da conferência. Mas não acho que seja, ó oh, meu Deus, que time maravilhoso. Eu continuo achando, por exemplo, o Chiefs mais time que o, que o Steelers. Acho ainda mais time. Claro, numa, numa tarde boa do, do Steelers e razoável do Steelers, o Steelers tem condição de ganhar. Mas se os dois times fossem entrar em campo hoje... Então, se, ou no, tanto no Highfield quanto no, no Arrowhead, pra mim o Chief seria favorito em qualquer situação significa que vai ganhar sempre? Não, poderia perder mas acho que o Chief seria favorito a favorita, é mais time acho que o Studios ali é parelho com a gente são dois times bons, mas não acho que seja um time 8-0 espetacular, melhor time da história etc. acho que muito, tem muito impacto de ter tido um calendário mais fácil e quando chegou nos jogos mais complicados, que foram Titans e, e a gente, jogou o suficiente pra vencer, não jogou bem contra a gente, mas conseguiu forçar quatro turnovers e aproveitou essas situações É um time que sabe aproveitar as circunstâncias que tem Pra mim, isso é claro E se fosse um QB um pouquinho melhor do Cowboys Teria perdido esse jogo
1: Eu diria mais, eu acho que se não fosse o fator sorte É sorte porque O ataque do Baltimore Ravens Praticamente espalhou a farofa Contra o Pittsburgh Steelers Porque dava pra ganhar aquele jogo com o pé nas costas E puta merda Se não fosse o Goldskulls que perder Aquele extra point esse time era pra estar 7-2, empatado e provavelmente com os Ravens na liderança no, 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 no confronto mas direto.
0: Mas é, é assim, é, é 6-2, porque eles já folgaram. É, ah, é eu, 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 eu acho assim, é, é aquilo, cara, você, você tem jogos apertados em algum momento na temporada, mas quando você tem muitos jogos apertados contra times de níveis diferentes, diz um pouco sobre o seu time. Uhum. Porque você vê, o, o, o Steelers ele faz jogo equilibrado contra o Baltimore, que é um bom time, Contra o Titans, que é um bom time, e contra o Cowboys, que é um time horroroso nesse né? O Cowboys é um time horroroso, horroroso, muito ruim, muito, muito. Já não tava jogando tão bem com o Deck Prescott, mas o ataque tava muito bem, a defesa tava um caos. E agora tá ruim nos dois, porque não tem mais o deck, que era para mim um dos principais jogadores, um dos principais RBX da, da temporada, tava jogando muito antes de machucar. E aí o ataque ficou completamente inútil, e a defesa não está chocando tão bem então assim para mim o mais preocupante desse jogo não foi o fato do Gareth Gilbert conseguir produzir alguma coisa ou outra porque é difícil você se preparar para um cara que você não sabe o que esperar você não tem não tinha nada para estudar do Gilbert você não tem muita informação sobre ele então é difícil você se preparar para esse tipo de cara você não sabe muito bem o que esperar então a tendência de fato é que ele consiga ter algumas boas jogadas como ele conseguiu e a defesa foi se adaptando durante o jogo e foi conseguindo conter o sangramento mas o ataque do dos Spurs não conseguir produzir contra a defesa do Cowboys que estava tomando tudo quanto é lado eu acho que para mim é o sinal mais preocupante do times. Ganhou o jogo, é o que importa no final das contas, mas esse time não é espetacular, é um bom time. para mim, já tá nos playoffs, não tem a menor chance de o ficar fora dos playoffs depois de ganhar oito jogos. Mas não é assim, oh meu Deus, 8-0 invicto vai ser 16-0. Pode ser 16-0 porque tem um calendário muito fácil daqui pra frente. Acho que a única chance de perder é pra gente para pro Colts, de resto é tudo sacolada, vai ganhar tranquilo. Mas é um time que, que, que ainda precisa melhorar em vários pontos se quiser, de fato, brigar para Super Bowl. Anfã,
1: Bengals e Browns ficaram de folga. Essa semana que eu acho uma pena Eu acho que tinha que jogar 17 partidas O Bengals e Browns, porque é divertido ver o jogo dos dois Mas vamos falar então Do nosso próximo adversário New England Patriots, que essa semana <risos> Ah, meu elite, meu elite Jogando junto com o melhor wide receiver De todos os tempos, passou um sufoco New England contra o New York Jets, meu Deus do céu Escorreu até uma lágrima de saudade assim. Vejou o Flaco e o Brechard Perryman em campo, doutrinando Jogando o jogo da vida deles. O que ainda assim conseguiu perder com o New England Patriots jogando uma água. Jogando uma água. Jogando nada, nada, nada. nada conseguiu,
0: perder porque, conseguiu perder porque ele tentou, né? A verdade uhum. é essa. Vamos ser sinceros aqui. Vamos falar a realidade. O Jets tá tancando na cara de pau. Na cara de pau. Não tá nem disfarçando. <risos> Não tá nem tentando disfarçar. O Jets, o Jets fez força pra perder. Porque quantas vezes na sua vida você viu o Flaco passar uma bola langando por, por 10 pontos? Eu nunca vi, nunca fez isso, nunca fez isso. O Jets está tentando perder de propósito, não tem a menor dúvida disso. Fez força para perder esse jogo, só perder porque quis. Se se tivesse sido um pouquinho conservador ali correndo com a bola, porque o Patriots não tava conseguindo parar, Frank Gore tava parecendo o Dalvin Cool, tava conseguindo achar espaço pro meio do campo, correndo, que era na beleza. É. A defesa do Patriots não tava conseguindo parar o jogo corrido de jeito nenhum, e o Jets fez força pra perder. Tentou lá e falou: lá na não, o Flaco lance uma interceptação aí que a gente precisa perder esse jogo. Não, não, e não.
1: E, e, e foi cada passo em profundidade bonito do Joe Flaco nesse jogo que eu fiquei besta.
0: Sim, ele jogou muito bem, cara. Jogou muito bem. O cara vê o New England Patriots e ele, porra, ele empolga. Não, adora, 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 adora jogar no peito, mas hum. jogou muito bem cara, você tem noção, jogando em Baltimore, foram quatro anos juntos tô gritando, eu tô falando um pouco alto, vou baixar um pouquinho vou falar. É, jogando em ah, Baltimore foram pode gritar, fica tá à vontade foram quatro temporadas, se não me engano o Flaco teve dois, teve três passos para touchdown pro o Perryman em quatro temporadas. Ontem foram dois. Eu, eu não sei o que dizer desse jogo, mas, sinceramente, cara. É só espetá não, assim, não é espetáculo, traz espetáculo. Uma secundária que toma um baile do Brichard Perriman, assim, eu ficaria muito preocupado se eu fosse torcedor do Patriots, porque o Perriman é muito ruim, gente. Muito ruim, muito ruim. Assim, é o que eu falei. Pra mim, o corpo de recebedores do Jets é um dos melhores corpos de recebedores que o Flaco teve na carreira dele. Porque em Baltimore ele teve só é, e Torrey Smith com Dennis Pitt de Tyrande e depois Steve Smith com Torrey Smith com Dennis Pitt de Tyrande. Fora isso, só desgraça. Jeremy Macklin, só desgraça, só, só traste. Então o cara tem Denzel Means, Jameson Crowder e Brechat Perman como terceira opção de wide receiver. Ontem ele foi o que, que mais recebeu passe, mas ele em tese é a terceira opção. É um bom corpo de recebedores. O Denzel Nings tá calor, tá chegando agora, perdeu muitos jogos por lesão, mas em termos de talento, ele tem muito potencial. Eu gosto do jogador. Queria, inclusive, no Baltimore. Se eu não me engano, ele saiu depois do J.K. Dobbins. Ou foi logo antes, foi uma coisa assim, mas enfim. Queria ele, mas não foi o caso. Não vou falar aqui porque eu não tenho certeza, enfim, foi uma coisa assim. Mas eu gosto do jogador. Jameson Crowder é um bom wide receiver. E o Perryman, como uma das opções, ele consegue provar nesse jogo, que ele consegue dar pro gasto. Acho que em Baltimore... Tinha muito daquela pressão de ser escolha de primeira rodada, de ter que ser o cara do ataque e tal. E ele não era, não, nunca foi esse jogador, nem no College, nem ele não, não trazia isso. A escolha dele foi um erro de cara. Assim, na hora que o, o Oz escolheu, eu olhei e falei, o quê? Mas eu, a defesa do, do Patriot jogou muito mal. Não é normal, a defesa do Patriot não é tão ruim quanto foi ontem, quanto foi nesse jogo contra o Jets. Jogou muito, mas muito mal de verdade mas o ataque do Patriots também não convence é um time que, sabe, não, não mostra potencial de nada tá 3-5 na temporada mas passando aperto contra um time que tá 0-9, não acho que o, o torcedor do Patriots tá muito empolgado vendo esse time, só que também não tá com potencial de pegar um quarterback de ficar tão alto no draft que já tem três vitórias então ele tá ali top 10, mas é, é, deve ser difícil pro torcedor do Patriots estar tá tão acostumado a vencer ver, ver esse time, sinceramente
1: Bom, é, eu acho que esse jogo do, do, contra o New York Jets, não sei se vocês podem considerar fora da curva ou não, mas para mim eu acho que denuncia o que tem sido o New England Patriots na temporada. E eu fico muito triste pelo Ken Newton, porque ele merecia pelo menos uma temporada melhor do que isso do que essa tragédia que está acontecendo lá, na, lá em Boston. Uh, eu
0: acho que o Aí ataque... o Ken Newton do... é bom que é um bom QB. Sim. Sim, acho que ele é muito que por, 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 por esse estilão dele e tal, ele é muito atacado. Assim como o Lamar é muito atacado, muito criticado, o Lamar não tem direito de errar, o Kenzo também não tem, porque ele corre demais e todo mundo fala que não ia dar certo, então torta pra realmente não dar certo. Porque, ah, eu falei que era errado, tem que dar errado, não pode ser. É,
1: mas... O problema do Kenilton é que às que vezes ele é, ele é um gosalho. É,
0: do... é, isso aí, mas isso aí é o pessoal, hum, não é o em campo hum, dele. Ele é, ele é um imbecil fora de campo, isso aí acho que não afeta o desempenho dele dentro de campo. Mas o ponto, é, eu acho que, assim, tanto com o Lamar quanto com o Ken Newton, eles não têm direito de errar. O cara faz um passe ruim, nossa, horroroso, tá vendo? Falei que era running back. Esse tipo de coisa. Mas é, eu acho ele um bom QB, ele poderia ainda, pode, já provou que pode produzir ainda em alto nível na NFL, mas esse time do peito sinceramente, não convence ninguém de que ele pode ir a algum lugar. E a defesa do peito tem uma fraqueza que casa muito com a nossa força. Então eu, eu, eu acho que a gente tem um caminho é bom para ganhar esse jogo que é a defesa do Peito está muito mal contra o jogo terrestre e o nosso jogo terrestre, apesar de não ser o da temporada passada, ainda é muito bom. Acho que se a gente usar disso, como eu já falei aqui, para desenvolver o nosso ataque aéreo, pode ser o caminho para essa vitória. Não acho que a gente vá, se a gente tiver um dia bom, não vai passar tanto aperto quanto o Peito. Sei que é um jogo no direct stage, é difícil. Mas, para mim, o Baltimore entra bem favorito.
1: Eu também acho que entra bastante favorito. Uh, principalmente, assim, a defesa do, do, New, England, do New England Patriots, esse, eu, esse eu não está assustando ninguém. Eu acho que é o principal, ah, o principal não é tão forte a gente quanto
0: disse. a temporada passada, mas ainda uhum. é boa. O problema dela foi o problema que a gente escancarou na temporada passada. Sim. Porque quando a gente pegou o Patriots na temporada passada, uhum. era a melhor defesa da NFL, que estava levando o aqui não sei o E a gente correu, que era uma beleza em cima deles, e escancarou esse problema, que foi o que causou a eliminação deles lá no playoff com o Derrick Henry. E eu acho que se o Baltimore, em vez de jogar de forma esperta,
1: como jogou esse jogo da semana passada. A vantagem do, de do Amar colocar mais um carimbo assim de estádio onde ele já ganhou é, é grande. Eu acho Sim. que pode ser. É, se ele um... ganhar,
0: se ele ganhar, ele se torna o QB mais jovem a vencer o Bill Belichick no, no Jet uhum.
1: Eu vou cravar 31 a 24 esse jogo. E eu acho que vai ser o. Como é que eu posso falar? Vai ser o jogo do Jake Dobbins, onde ele tem mais jardas corridas.
0: Ok. Para é, mim vai ser 30 a 13 do Baltimore, e teremos o primeiro touchdown de Death Bryant com a camisa do Baltimore Ravens. Eita, agora sim essa eu quero ver, vamos ver Ainda acho que ele vai ter pouco espaço tá? só para torcedor não empolgar e achar que oh, Des Bryant, 55 targets e 12 recepções, não, acho que ele vai ter pouco espaço, deve ter uma carga um pouquinho maior de snaps que teve na, na última semana, até porque não é muito difícil né? ele teve dois, então acho que ele deve ter ali uns 15, 20 snaps deve ter uns dois ou três targets, e acho que um desses pode ser na endzone, que é uma coisa que ele faz muito bem, ele é esse alvo grande que consegue ganhar bolas disputadas e pra mim vai ser a primeira recepção dele pra touchdown. Acho que deve ter uma ou duas recepções só, no máximo.
1: Ainda assim, eu diria que vai ser o wide receiver que, que, que saiu da free age e que vai passar menos vergonha nessa, nessa semana, tá? Abraço, ver o Bucaneers.
0: <risos>
1: entendedores, entendedores.
0: Ah, ele já foi o que passou menos vergonha.
1: Sim, já foi o que passou. Agora vai ser pelo... Eu espero que, sim, né? Das Bryant, né?
0: Vamos aí mostrar para que você vê.
1: isso. Fechamos aqui. É, eu, eu, sério, eu estou muito feliz agora de poder falar de uma vitória e falar uma vitória que o ataque realmente convenceu, sabe? Foi bonito ver Baltimore Raven jogar é, <risos> o, ofensivamente.
0: Era, né? Calma, calma. Foi só o segundo tempo. O primeiro tempo foi uma desgraça. Pô, é... mas já foi melhor que muito jogo aí, cara. É, vamos ter calma. Acho que ainda, ainda deixa uma, uma névoa em torno desse Sim. ataque. Porque, assim, o ataque do segundo tempo é um bom ataque, mas até que ponto... Esse é, o, esse é o ataque do Baltimore nesse momento. A gente não sabe. A gente viu um, um, uma coisa promissora ali, mas que a gente não viu ser aplicada no jogo inteiro. A gente precisa não, ver é. mais para saber o que esperar desse ataque. Até o momento Concordo. eu ainda tô ressabiado.
1: Concordo, mas como eu já falei, vi, em vista do que, da, das dragas que a gente viu, já é um, pelo menos um, um pinguinho de, de melhora no que ser comparado ao resto da temporada. Giba, muitíssimo obrigado pela participação, pelas considerações, comentários. Um abraço para você, o microfone é seu, e eu queria dizer que a capa do, do vídeo que saiu hoje, a gente tá gravando na terça-feira, o vídeo do Giba que saiu hoje, a capa está maravilhosa, a, a, a expressão que ele faz sou eu assistindo o Elite jogando nesse Monday Night futebol foi maravilhoso.
0: Muito obrigado, sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom falar sobre o Baltimore Ravens, eu adoro fazer esse podcast. É, novamente, minha, meu merchan aí, Estou com o um canal no YouTube falando sobre NFL em forma geral, falando sobre todos os times, fazendo resumão, fazendo análise. Então vai lá no YouTube, procura a Giba Pérez, você vai achar meu canal. Vai nas redes sociais, me segue, arroba Segue o arroba é onde eu falo só sobre o Baltimore. Estou sempre falando sobre o show americano, mais do que meu tempo me permite, até. Mas estamos juntos sempre, sempre que precisar estou aqui, e tento sempre dar atenção para todo mundo falar comigo. Às vezes eu não consigo, mas eu tento.
1: É isso aí. E você que está escutando, querido ouvinte, obrigado aí pela audiência, obrigado pela paciência. Lembrando que se você quiser manter esse projeto no ar e torná-lo ainda melhor, considere ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra casa do Corvo, um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. E talvez teremos sorteio, hein? Fique de olho, apoiadores, porque talvez teremos sorteio de um negócio bem interessante aí. Mais detalhes mais para frente, tá bom? É isso. Falamos aí tudo o que poderíamos sobre o Indianapolis Colts, falamos, o que, falamos sobre, um pouquinho sobre o New England Patriots e a gente espera voltar aqui semana que vem mais uma vez com mais uma vitória e eu espero que, mais, que uma vitória empolgante, porque esse time está precisando empolgar de verdade, deixar o torcedor no hype, tá certo? Um abraço e até
0: mais! É. They're beating and beating in the...